0: Maria Farin beschäftigt sich nicht nur beruflich thematisch mit dem Thema Führungskraft, sondern ist auch selbst seit etlichen Jahren eine. Nach Stationen in Unternehmensberatungen ist sie seit über zehn Jahren in der Personalberatung angekommen. Mit Erfahrungen der eigenen Gründung bis hin zur Global Chair des heutigen Arbeitgebers Amrob steht die Ex-McKinsey-Beraterin damit als Weltchefin 73 Büros in 47 Ländern vor. Und irgendwann auf diesem Weg bekam sie ihre heute elfjährige Tochter. Wie ist das mit viel Reisen und viel Verantwortung überhaupt möglich? Hilfe ist das große Schlüsselwort. Früh ein tolles Kennermädchen gefunden und eine engagierte eigene Mutter in der Nähe ermöglichte Annika, ihren Beruf weiter intensiv auszuüben. Und auch eine alleinerziehende Phase durchzustehen. Heute weiß sie, dass dieses Konstrukt, aus dem sie auch in privat herausfordernden Situationen gar nicht so leicht mal eben hätte ausbrechen können, sie in gewisser Art und Weise auch beschützt hat. Es musste einen Weg geben und somit gab es einen. Wir haben über Intuition und Bauchgefühl gesprochen, was es braucht, um herauszufinden, wie und wo man sich wohlfühlt, über Toleranz anderer Lebenskonzepte gegenüber. Und über Kommunikation, Kommunikation zu sich und auch seinem Arbeitgeber, um das Modell zu schaffen, was für einen richtig ist. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpiny und Annika Farin. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Wir können schon mal verraten, wir sprechen heute nicht face-to-face, -face, obwohl wir beide vermutlich beide in der gleichen Stadt sitzen, nämlich in Hamburg. Richtig. Es ist äh, Dienstag, es ist 11 Uhr. Wie sah dein Tag bisher aus? Bist du noch am Anfang des Tages oder bist du schon seit längerem mittendrin?
1: Na, der hat so um äh, Viertel nach sieben mhm. gestartet. Also ich bin vorher aufgestanden, aber um ab Viertel nach sieben wurde es aktiver. Dann habe ich endlich meine... Tochter aus dem Bett geworfen, ja. Und ja. Gesagt, jetzt wird es Zeit, <lacht> denn die sind ja im Moment äh, digital unterwegs und das muss ich sagen, wenn ich das hier an der Stelle sage, das klappt super. Ah, schön. Also mal das ist hören. mal ein Beispiel einer fünften Klasse ähm, hier an einem Sophie Barat Gymnasium in Hamburg. Ja. Die machen das großartig. Also sie haben das frühzeitig trainiert und da läuft der Unterricht, als wenn die in der Klasse wären. Also genau dasselbe Programm. Ich bin wirklich begeistert. Muss man auch mal dorthin schreiben. Oh, perfekt. Nicht immer nur alles negativ ja. ähm, kommentiert wird. Und insofern Sitzt meine Tochter hier im Nebenraum im äh, virtuellen Unterricht und ich habe dann ganz normal mein Programm gestartet und hatte dann irgendwie die erste Telefon- oder Videokonferenz um halb neun. Ja. Okay, das heißt, du arbeitest von zu Hause aus ähm, im Homeoffice. Nein, das ist. Wir sind tatsächlich jetzt im Büro, ah, also okay. Büro von mir und zu Hause sind gar nicht weit auseinander. Ja. Und wir haben es so, dass wir eigentlich alle Mitarbeiter auch ins Homeoffice geschickt haben. Es ist jetzt eine Kollegin noch hier heute, aber ansonsten versuchen wir wirklich, dass maximal einer anwesend ist. Und äh, Aber ich habe da meine Tochter mit hier bei mir, die sitzt dann im Nebenraum. Perfekt. Das heißt,
0: dein Alltag beginnt in der Regel um so gegen halb neun, acht, halb neun, neun. Ist das ein normaler Start oder ist das irgendwas Besonderes?
1: Nein, also jetzt haben wir natürlich seit einem Jahr Ausnahmezustand, muss man ja sagen ja. und da, da lebe ich ungewöhnlich häuslich, wie wir alle wahrscheinlich <lacht> ähm, und dann dann ist es sicherlich so, dass man eher so um, um halb sieben, sieben den Tag startet und dann ne, geht man eher in so eine Routine. Ich bin im Normalfall, wenn wenn also all die Jahre davor, sehr viel unterwegs aufgrund der Aufgabe, das heißt, dann ist man eher so, ja zweimal die Woche vielleicht auch durchaus im Flugzeug oder einmal die Woche mindestens ja. oder bei Klienten. Und dann ist es häufig auch sehr viel früher, ne? dass, ja. man, dass man wirklich auch mal einen ersten Flieger schaffen muss. und so.
0: Jetzt hast du schon gesagt, aufgrund der Aufgabe. Kannst du ein bisschen erklären, was so deine üblichen Aufgaben sind über den Tag?
1: Ja, also ich bin Personalberaterin. Das heißt, wir haben im Grunde mehrere Aufgabenfelder. Das eine ist das Klassische, was viele ja unter dem Begriff des Headhunting kennen. Wir suchen Führungskräfte für unsere Klienten. Und das andere ist, dass wir auch beratende Tätigkeiten durchführen. Also im Zuge von Integrationsaufgaben, von, von Restrukturierungen aller Art, begleiten wir unsere Klienten dabei, sich neu aufzustellen, beurteilen, Menschen entwickeln, Teams und, 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 und. also führen, führen. Ne? Projekte zur Kultur durch. Also weites Spektrum. So, das ist die Aufgabe operativ und dann ist es so, dass ich seit Mai letzten Jahres, also Mai 2020, noch die Rolle übernommen habe des Chair hier unserer internationalen Personalberatung von AMROP und das ist eben ja, die Aufgabe der Führung dieser Organisation das ist natürlich gerade in diesen Zeiten recht, recht aufregend, da wir, ja, wir sind sehr, sehr international, fast in allen Ländern auf der Welt und äh, können uns im Moment wirklich nur virtuell sehen.
0: Ja, Wahnsinn, ihr seid ziemlich groß aufgestellt. Ähm, jetzt mhm. hast du noch eine riesige Aufgabe noch on top bekommen. Mhm. Da würde ich gerne hinarbeiten. Wie wird man mhm. das, was du heutzutage machst? Also ist dein Lebenslauf, ja, ähm,
1: logisch, in Anführungsstrichen? Mhm. Also das heißt logisch, ich habe tatsächlich, wenn ich zurückdenke, mal einen Film gesehen als Teenagerin, würde ich sagen, ich glaube, da war ich sehr jung, von einer, nennen wir es schimpfen, was ruhig mal, wie ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber so ist es, einer Headhunterin in Frankfurt. Ja. Da gab es mal so, so eine Dokumentation und habe damals schon gedacht, wow, das ist ja eine spannende Aufgabe. Ja. Und dann habe ich aber auf verschiedenen Umwegen, habe da auch mal ein bisschen journalistisch gearbeitet, habe dann Wirtschaft studiert, später noch Psychologie und äh, bin in die klassische Unternehmensberatung gegangen und habe dann in zwei Konzernen danach gearbeitet, in der ähm, Führung der strategischen Personalarbeit und bin dann in die Personalberatung gekommen, inzwischen vor 14 Jahren. Mhm. Insofern war das jetzt alles immer so ausgedacht. Ich glaube ja, man hat, ähm, wenn man ein bisschen Gefühl für seine eigenen, seine Intuition, der auch mal folgt, dann kommt das ganz häufig raus, wenn man sich nicht ja, da immer ja. zu sehr stoppt. Ja. also ich, Das würde ich auch allen immer raten zu sagen, hört auch ein bisschen auf euren Bauch, wo ihr, ne, wo ihr eure Passion habt.
0: Das heißt, du hattest äh, seit diesem Film quasi schon im Hinterkopf, äh, wo es ungefähr hingehen soll, hast dann in dich gehört und hast gemerkt, okay, das liegt mir auch. Ist ja auch oft so, dass man <lacht> was möchte, was einem nicht liegt.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich, ich habe damals, wie gesagt, ich habe in den, also wie gesagt, wenn man das so als Teenager, aber ne? also, mhm. als ich 16, 17 war es, wenn man mich gefragt hätte damals, was, was willst du denn mal machen? hätte ich gesagt, absolut Journalismus. Ah, ja. Und irgendwann gab es dann so eine Trendwende und ich fand so wirtschaftliche Themen hochspannend und habe dann gedacht, na, studiere erstmal Wirtschaft. Das ist breiter aufgestellt, kann man viel machen. Und habe da dann über zahlreiche Praktika gemerkt, es gibt so viele so viel Dinge, die mich begeistert haben und interessiert haben. Und dann habe ich auch damals schon Unternehmensberatung gemacht und fand das so als eine erste Plattform, von der aus man ja noch so viel sieht und so viele Möglichkeiten hat. Das bereue ich überhaupt nicht. Das habe ich dann sieben Jahre gemacht nach dem Studium bei der Firma McKinsey, wo wir viel gelernt haben. Ja. Das ist eigentlich noch mal wie so eine zweite Universität. Ja, das glaube ich. Ja? Ich kenne auch ein paar ja.
0: in meinem Umkreis, die ähm, bei McKinsey und Co. sage ich jetzt mal ganz grob waren ja. und äh, weiß von denen, dass es wirklich auch ähm, lange Arbeitstage sein können, ähm, dass man ja. auch oft nicht von zu Hause aus arbeitet beziehungsweise in der Stadt, in der man wohnt, sondern irgendwo hingeschickt mhm. wird. Ähm, und die allermeisten haben das nach dem Studium gut gemacht. Und dann kommt so eine Phase, wo das äh, schwieriger ist, mit dem Leben zu vereinbaren. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich hatte meinen Ex-Mann kennengelernt bei McKinsey auf einem Projekt und es war damals so, dass ich noch in, in London war, in unserem damaligen äh, Londoner Büro und er in Wien und dann habe ich, ich mich aber entschieden, nach Wien zu ziehen. Und wir haben dann beide von Wien aus gearbeitet. Und ja, das ist so, klingt ja immer so, so, so cool. Ist es dann ja auch nicht unbedingt. Das ja. heißt, man, man, fliegt häufig. Das Ziel war eigentlich damals immer, dass man von montags bis donnerstags unterwegs ist und dann wenigstens den Freitag in der Stadt leben kann und von, von Donnerstag bis, bis Montag in Wien war. Das hat auch nicht immer geklappt. Da gab es auch häufig, dass man dann erst Freitagabends, wenn überhaupt, zurückkam. Es war schon sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber das ging. Wir haben uns das eigentlich ganz gut eingerichtet. Ja. Wir, ich meine, auf der anderen Seite, man erlebt natürlich unheimlich viel, hat ein Alter, wo das ja auch spannend ist, hat noch keine Verpflichtung. Ja, genau. Und wir waren, waren unheimlich viel unterwegs und auf Reisen. und und und. Also das ging schon. Das war, das war okay. Ähm, ich habe sehr spät erst meine Tochter bekommen. Insofern waren diese Jahre doch sehr geprägt von, von viel Reisen, ja, ja, muss
0: man sagen. Ja. war diese ähm, Entscheidung, die Tochter spät zu bekommen, ähm, was ja relativ ist, mhm. das, ähm, war das auch verbunden mit, mit der Karriere oder hatte das vielleicht andere persönliche Gründe?
1: Ich kann nicht, Also es war nicht so eine ganz bewusste Entscheidung, dass man sagt, also ich plane das jetzt äh, eins zu eins so und dann äh, ne, mit 36 oder 37 äh, geht es da mal los mit dem Kinderkriegen. Ein Stück weit hat sich so ergeben und ich spreche auch sehr offen. Ich hätte sicher gern auch noch mehr Kinder gehabt, aber manchmal, manchmal entwickeln sich die Dinge anders, ja. als es ist. Und ich bin sehr glücklich, dass ich heute eine Tochter habe. Ähm, aber dadurch war es natürlich damals so, dass, dass die Jahre sehr, sehr ausgefüllt waren mit, äh, ja, einfach mit vielen anderen Dingen. Ne? Ja.
0: Und wie hast du das dann integriert in, dein, äh, in deine Karriere? Also hast du dir klassischerweise Elternzeit oder Mutterschutz ist ja vorgegeben, Elternzeit genommen?
1: Mit dem Moment. Also als ich dann ähm, schwanger war, wie gesagt, ich war damals... Ja, 37, bekam sie damit 38, kann man auch offen drüber sprechen. Ja. Es ist, ist ja auch nachlesbar. War es so, ähm, war ich ja schon Personalberaterin, Partnerin in, in einer Personalberatung oder bei uns damals bei Amrob. Und ähm, da ist das auf der einen Seite zwar alles wunderbar mit dem, mit dem Thema, was juristisch möglich ist. Aber die Wahrheit ist ja, dass man Klientenbeziehungen hat, in denen man arbeitet. Und wir haben damals große Mandate gehabt, die, wo wir mitten im Projekt waren. Und ich habe ähm, damals äh, offen gestanden nach drei Wochen schon wieder gearbeitet, wow, ja, äh, ja wo ich auch nicht sage, das ist jetzt zu empfehlen, aber das hat eine Situation damals, war so und äh, ja, habe das dann versucht, so gut wie möglich alles irgendwie hinzukriegen. Ja. Ist diese Branche, in der du dich ähm,
0: bewegst, eher männergetrieben, geleitet, geprägt?
1: Es gibt überproportional viele Frauen ähm, als Partnerinnen, würde ich sagen, zu anderen ähm, Professional Services. Also wenn wir jetzt das mal ne, als Unternehmensberatung, Personalberatung, Anwaltskanzleien und so weiter nebeneinander stellen, dann ist das sicherlich noch die Branche, ähm, wo am meisten äh, weibliche Partnerinnen auch da sind. Aber auch hier ganz klar, wenn man jetzt mal in die Hierarchien geht und sich in der Welt der Personalberatung mal die die Strukturen anguckt, historisch auch in den letzten 10, 15 Jahren, dann ist das sicherlich immer noch so, dass es mehr ja. Männer gibt, wobei wir viel dafür tun. Also wenn ich mir gerade auch bei uns das anschaue, mhm. bei AMROP, wir sind jetzt äh, drei Frauen im Board. ja wir sind super also wahrscheinlich heterogener als irgendjemand ja. sonst. Also <lacht> ne, aus allen aus allen ähm, Geografien gibt es ähm, Board Member, ne? da sitzt dann jemand aus, aus Peru und da sitzt jemand aus Südafrika und eine Schwedin ist Kollegin und eine Rumänin ist Kollegin und also das, das macht richtig Freude ne? und ja. da sieht man auch wie eine so unterschiedliche Perspektiven, also alle reden ja immer davon, wie, wie diversi-, ne? ja. Diversity es bereichert und wir können es wirklich erleben, ja. weil es, es ist so natürlich. Ja, es ist, für uns ist es sehr natürlich.
0: ja natürlich. Ich habe deswegen ein bisschen spitz gefragt, weil wenn du sagst, dass du aus gegebenen Umständen ähm, nach drei Wochen wieder am Arbeitsplatz saßt, dann ähm, fühlt es sich für mich so an, als ob da auch so eine Art Druck vielleicht mitschwang. Vielleicht war der auch nur subjektiv gefühlt ähm, und gar nicht tatsächlich ausgesprochen von anderen. Aber ähm, ich sag mal, äh, hätte man dich nicht nach Hause geschickt, beziehungsweise gesagt, komm, du hast für drei Wochen ein Kind bekommen, ähm, ruhe dich erstmal ja, aus. Okay. Äh, Gab es das vielleicht so? Nein,
1: den Druck, offengestanden, habe ich mir selber gemacht. Okay. Ja, das mhm. hat niemand erwartet. Das war auch, obwohl ich ja, man, man ist ja dann als Partner oder, oder als ist man ja, ist man ja äh, nicht in dem Sinne angestellt, sondern man verantwortet das Geschäft ja, ja, ja. mit. Und äh, ja, ein Stück weit hatte ich früh diese, diese, diesen Wunsch zu sagen, es lässt sich beides gut miteinander vereinbaren und äh, andere zeigen ja auch, dass es geht und man sieht ja insbesondere auch im Ausland, dass es sehr gut funktioniert. Die Herausforderung, die wir so ein Stück weit haben, wie wahrscheinlich auch andere Professional Services, ist ja dieser Klientenbezug, dass man den dann auch nicht verliert. Mhm sondern da nah dran bleibt. Und da kann das dann schon sein, wenn man, sagen wir mal, zwei, drei Jahre raus ist, dass sich bestimmte Dinge verlieren. Insofern war es mir ein Wunsch, da einfach möglichst nah dran zu bleiben. Mhm. Aber ich habe... Hab dann auch das Glück gehabt, eine, eine sehr gute Kinderfrau zu haben, zu finden, die, die einige Jahre dann auch bei uns gewesen ist und habe versucht, jede freie Minute mit unserer Tochter zu verbringen. Aber so, dass es sehr. Ich meine, der Vorteil wiederum in, in unseren Disziplinen ist ja, dass man eine gewisse ähm, Selbstbestimmtheit hat. Wie Zeiten aufgeteilt werden können und wir haben auch immer was, war es auch mal ein bisschen unorthodox, dass auch mal Kinder im Büro sein können ja. und, und und kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber ja, ja. ich glaube aber, es geht auch darum, wenn man das alles so macht und sehr früh wieder anfängt zu arbeiten, sich da kein zu starres Korsett aufzuzwingen. Und da würde ich auch mal an Arbeitgeber appellieren, mit den Frauen gemeinsam zu überlegen, wie können wir euch das Leben einfacher machen. Muss alles immer. So, so durchorganisiert sein, kann man nicht auch manchmal bestimmte Strukturen infrage stellen. Ja. Ja? Denn am Ende geht es ja, geht's ja ums Ergebnis und, und wann das Ergebnis gebracht wird, da sollte man durchaus auch den Frauen mal zuhören, wie die glauben, dass sie es besser leisten können. Ja, sehr richtig. Ja? Und viele Stichworte, die du
0: gerade genannt hast, in die Kommunikation gehen, es ansprechen und sich was gemeinsam überlegen. Hast du damals ähm, dir tatsächlich vorher einen Plan gemacht, wie das dann ablaufen kann nach der Geburt des Kindes oder hat es sich entwickelt, als das Kind da war?
1: Na gut, also das, was sicherlich äh, Eltern, ich sag bewusst Eltern, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, glaube ich, in beiden Teilen natürlich äh, dann in, in so positiver Weise ja überrascht ist, zumindest es mir so dieses Gefühl, dass man das dann gar nicht mehr loslassen kann, ja, also man ist ja so so glücklich dass man, und das geht mir bis heute so, dass man ja gar nicht, nicht? also der 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 Gang weg ist ja, ja. jetzt keiner, ja. Den, man, den man nun so unheimlich überzeugt tut, sondern man möchte ja jede, jede Minute genießen, fand ich, ja. ja, und finde ich bis heute. Und das, das, das ist natürlich etwas, was man dann schon plötzlich, man ist doch sehr überrascht, wie sich auch das, was man vielleicht da alles geplant hat, in dem Moment ändert, wo so ein kleines Wesen, plötzlich da ist. Ja. Und man in dem Moment spürt, so da ist jetzt ne, ganz ganz intuitiv, ganz emotional, da bin ich jetzt verantwortlich für den Rest meines Lebens. Mhm. Ja. Und äh, das ist das wirft natürlich alles um, aber auch auf eine positive Art und Weise. Und ich glaube, dann ja, bei allem, was man geplant hat. Ich denke, die Planung, jemanden zu haben als, als Begleitung. Und wir haben damals auch als Familie sehr bewusst jemanden entschieden, jemanden einzustellen, der voll bei uns ist, Das mit der Art, wie wir beide gearbeitet haben, es gar nicht anders gehen konnte. Und dann nicht, nicht zu improvisieren. Es ging wäre einfach ne, mit, mit, mit äh, Krippe und so. Ich hatte mir verschiedene Sachen da überlegt und angeschaut. Aber das wäre bei uns einfach dann aufgrund der, der großen Flexibilität, die wir brauchten, gar nicht möglich gewesen. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit gehabt und haben ja, eine tolle junge Frau gehabt, die dann wirklich auch mit bei uns gelebt hat. Ja. Und aufgrund dessen konntest du dann
0: sowohl ähm, ja, selbst als auch wahrscheinlich deinen Ex-Mann, der ja in der gleichen Branche mhm. unterwegs war,
1: dann auch? Der dann in, in einer anderen Branche, also also, war da waren wir in der Kreuzfahrtindustrie, genau. So. Aber, aber auch dadurch sehr viel unterwegs ja. und... Und dann hat mir die Möglichkeit. Und es hat natürlich dann wirklich dieses Geboten, dass man gesagt hat, ähm, ich kann, äh, was weiß ich, wenn Termine morgens ganz in der Früh sind, macht man die, dann kommt man zurück, dann kann man auch ähm, sein Kind einige Stunden sehen und dann geht man wieder in neue Termine. Das hatte ich, das ist natürlich, das klingt ja jetzt so einfach, dass natürlich, wenn ich Angestellter bin und in, einem Fress-, in einer festen Routine bin, geht das natürlich nichts mir auch klar. Ne? Ja. Ähm, insofern war ich da schon sehr privilegiert. Und ähm, auf Reisen war die Kleine dann nicht
0: mit Kindermädchen Doch.
1: dabei? Doch, sie so, so auch mit. Hab ich auch. <lacht> also ich erinnere eine Situation, da äh, musste es mal ganz schnell gehen, da hatten wir so einen äh, sogenannten Appraisal, also wenn wir Beurteilungen durchführen für, für einen Klienten und da mussten wir ganz schnell nach Finnland. Und da habe ich meine Mutter sogar, weil es ja. gar nicht anders ging, angerufen gesagt, die hat mir auch sehr, muss ich ja auch sagen, meine Mutter hat mir extrem ja. geholfen äh, in all den Jahren und gesagt, kannst du mitkommen? Anders geht's nicht und dann sagt sie, klar und dann sind wir also mit meiner Mutter, meiner damals anderthalbjährigen Tochter und mir nach, nach Helsinki geflogen und dann musste ich mit einer Kollegin sogar nachher nochmal zwischendurch tageweise weiter in den Norden und haben da Management Appraisal gemacht und die beiden sind dann ähm, die, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit meine Tochter da Erinnerungen hat an Helsinki. Aber sowas gab es dann auch und da gab es nicht nur Helsinki. Also ja. die ist da öfter, äh, früh als sie klein war und noch kein, kein Kindergarten war, war das ja auch unkompliziert. Ja. Ne?
0: Das stimmt. Ist das ist nochmal eine machen. andere Ära, die man dann auf diese Art und Weise genau. auch nutzen kann, Anführungsstrichen. <lacht>
1: ähm, das ist natürlich dann mit Schule und so weiter,
0: anderen Verpflichtungen nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, genau. Wenn du, Das klingt jetzt so, als ob du das gut hinbekommen hast auf... Also mit, auf Basis von guter mhm. Organisation und auch ähm, externer oder familiärer Hilfe. Mhm. Wenn du das jetzt mit so ein paar Jahren Abstand ähm, beurteilen würdest, hat dir das gut getan? Hast du das gut ähm, auch für dich selbst im Herzen, sag ich mal, verkraftet oder würdest du es heute vielleicht anders machen?
1: Also ich habe äh, das schon gut verkraftet. Ähm, ich darf auch äh, sagen, ähm, dass ich, damals mein, mein Ex-Mann also Mann, dann Ex-Mann und ich haben uns getrennt, als, als unsere Tochter anderthalb Jahre alt war. Mhm. Und das war natürlich eine Situation, ich hatte mich dann selbst, selbstständig gemacht, ähm, ein eigenes Team mit, mit einer ganzen Anzahl an Mitarbeitern und so weiter. Das heißt, man steht ja auch in einer Verantwortung, wo man nicht einfach raus kann. Das war im Nachgang heute, denke ich, auch gut, weil man damit eine Struktur hatte, in der es weitergeht. Wenn ich jetzt zurückgucke, ich denke, ich würde mir das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Entspannung wünschen. Also, dass man vielleicht das nicht ganz ganz so angestrengt sieht, sondern sagt, meine Güte, da kann man auch mal mehr Zeit privaten Nutzen, ja. ja, also das denke ich schon, das wird man vielleicht auch ein bisschen später wieder anfangen können und, 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 ja.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du es eigentlich gut fandst, dass du in so gewissen Strukturen verhaftet warst, sage ich jetzt mal, weil du dann eben nicht rauskamst, sondern es irgendwie weitergehen musste und wenn es weitergehen mhm. muss, klappt das ja auch irgendwie meistens. Mhm. Mhm. Ähm, gab es da so Momente, wo du gesagt hast, ich weiß, also wo du an so eine Sackkasse kamst und gesagt hast, so, ich also geht's nicht? Was soll ich machen? Wie gehe mir weiter vor?
1: Nein, das hatte ich nie. Also ich habe immer, aber es ist vielleicht ein bisschen Persönlichkeitsfrage, ja. ich bin schon jemand, der immer das toi toi toi, ähm, das, das äh, Glas halb voll sieht. Und natürlich auch gab es Situationen, weiß ich dann, ne? meine Tochter war irgendwie zwei und hatte irgendwie nach vier Tagen Norovirus den Eltern kennen, Ach, wo man ja. dann, dann ist man alleine nachts. <lacht> Und äh, dann war ich ja damals alleinerziehend und dann sitzt, ja. man, sitzt man da und muss eigentlich morgens nach London fliegen. Das habe ich wirklich bildlich noch vor mir. Ja, und dann muss man eben auch mal absagen. Ja, ja und ja. sagen, egal wie wichtig das da jetzt ist, die Interviews, das geht eben jetzt einfach nicht. Mhm. Und ähm, da haben aber, ich muss sagen, da, da, da sind immer Kollegen, Klienten wahnsinnig verständnisvoll gewesen, wenn man ehrlich ist. Ah, ja. Ja? Mhm. Also ich finde, dass man, dass, man, dass man sehr, sehr offen darüber sprechen kann.
0: Also du hattest nicht das Gefühl, dass das ähm, dir Respekt kostet oder sowas? Nein. Okay.
1: Nein, ich glaube, die, die Menschen merken, wenn es ehrlich ist, mhm. dass es, ne, ich meine, das wissen die auch, das tut man nur, wenn es der absolute Notfall ist, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht ja. anders nicht ich finde, dann sollte man das auch, man sollte sich dann auch nicht äh, mit einem ganz schlechten Gewissen noch irgendwo aufmachen, wenn man, wenn man sagt, nee, ich jetzt, will jetzt einfach hier sein und das, das ist
0: jetzt der richtige ja. Weg. Vor allem dieser Faktor alleinerziehend, also natürlich mh, hattest du, ich sage jetzt mal das Privileg, dass du äh, Unterstützung hattest von Kindermädchen, mhm. von einem Kindermädchen, ähm, mhm. dennoch dieses Gefühl, dann ähm, alleine im Bett zu liegen und das eben nicht mit dem Partner, mit dem Vater zu teilen, sondern viele Dinge ja auch einfach so im Herzen mit, mitzutragen, und das stelle ich mir schon auch schwer vor. Gab es da Situationen, wo du vielleicht auch mal als die alleinerziehende, aber arbeitende Mutter irgendwie an den Pranger gestellt wurdest, äh, auf dem Spielplatz, äh, in der ersten Klasse beim Elternabend <lacht> oder oder oder? Oder hast du da eh ein, ein dickes Fell oder vielleicht gar nicht die Erfahrung gemacht?
1: Also ich muss sagen im Nachgang, ich habe immer ein, ein wunderbares Umfeld gehabt und einen, einen großartigen auch Freundeskreis, aber es ist schon so, dass man erstmal schluckt, wenn man wenn man sich vorstellt und gerade wenn man ich, ich erinnere so Kindergarten, ne? dann, dann sind ja. die Kinder drei und dann gibt es die, die Vorstellungsrunden und dann sitzen ja. Mütter und Väter da und man sitzt dann da alleine. Ähm, wobei ich da da sagen muss, dass, dass äh, der Papa das auch äh, mit unterstützt hat und ja. so. Aber es ist natürlich, man ist dann da äh, schon, schon, schon auch alleinerziehend und das geht aber. Ich finde, wenn man den Mut hat, das auszusprechen, dann gibt es eigentlich wenige die erstmal damit Vorbehalt gucken, sondern ich ich denke das aber es ist es ist also jetzt zu sagen man denkt da gar nicht drüber nach, das wäre falsch gerade wenn man in einem Umfeld ist, in dem man lebt, was durchaus vielleicht eher wertekonservativ ist und das ist hier bei uns so, das muss man ganz klar sagen, das ist ja auch gut, ja, ja. nicht alles <lacht> wo doch äh, der überwiegende, die überwiegende Mehrheit, zumindest damals, man sie hat natürlich im Laufe der Jahre jetzt auch Trennungen gesehen, aber damals war schon der überwiegende Mehrheit im so der, der, des sozialen Umfelds, gerade von meiner Tochter dann, der, der ersten Freundschaften, die entstanden und so, das war natürlich alles eher klassische Familienstrukturen ja. und dann, ja, dann. aber das, das ist dann ja eine Aufgabe, an der man wachsen kann. Ja, das stimmt. Ich finde
0: es absolut, das möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal hervorheben, bemerkenswert, diese, dieses Lebenskonstrukt alleinerziehend zu zu leben und dabei zu arbeiten und, und ja auch Verantwortung für sein Kind zu übernehmen, in finanzieller, aber eben auch in ja also ideeller Weise. Das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Und ich finde, das wird noch oft unterschätzt, so auf der Straße, sage ich mal, dass das einfach auch eine, eine ganz andere Art von Herausforderung ist. Das wollte ich an dieser Stelle nur einmal herausgearbeitet haben. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, äh, du bist belohnt worden ähm, mit dieser Aufgabe zum Global Chair seit Mai 2020. Mhm. Kannst du uns erklären, was das inhaltlich für dich noch on top bedeutet?
1: Ja, es ist so, dass ähm, insofern meine Arbeitswelt ist heute zweigeteilt. Das heißt, äh, ja, sagen wir mal, die Hälfte bis, bis vielleicht 60 Prozent sind tatsächlich in dieser internationalen Rolle. Das bedeutet also Führung der Gruppe Amrop. Und da, da gibt es natürlich von bis, nicht. Also das, das geht los mit äh, Themen der Finanzen. Äh, wie sind die Budgets? Wie strukturieren wir uns? Ich mache es jetzt mal ganz plakativ. Ja. Ne? Wofür geben wir Geld aus? Ähm, wie positionieren wir uns? Was für einen für 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 Marketingansatz wollen wir wählen? Ähm, wie ähm, ne, wo rekrutieren wir? Wie, wie wollen wir unsere Ländergesellschaften weiterentwickeln? Aber natürlich ganz ganz sozusagen am Herzen der Operation unsere Klienten. Wie, mit welchen Dienstleistungen äh, gehen wir an den Markt? Was haben wir auch an innovativen Ideen und Gedanken? Wie, wie wollen wir ne, uns da weiterentwickeln? Ähm, sehr viel internes Knowledge Sharing, Knowledge Management. Und da gilt es eben in dieser Rolle, ja, das zu führen. Da gibt es äh, auch ein kleines internationales Team, mit dem ich direkt zusammenarbeite, die eben Vollzeit für AMROP arbeiten, die sitzen von Berlin bis Athen. Ja. Ja. Und insofern sehr virtu insofern dieses Virtuelle, was wir dieses Jahr erleben, das hatten wir schon vorher auch als Organisation, ja. ne? weil man sich natürlich nicht ständig sehen kann. Ja. Und dann äh, enger Dialog mit den ganzen äh, Ländergesellschaften, äh, die natürlich auch ihre, ihre Themen haben. Und, und natürlich auch wir hatten jetzt ein Jahr, man muss ja auch sagen, als ich das übernommen habe im Mai, als, ich, als, als, als das entstand, war überhaupt kein Gedanke an Corona. Man ahnte dass irgendwo, äh, am, 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 na, hatte man Bilder aus, äh, aus der Weihnachtszeit oder Anfang Januar aus China, aber dass das so fulminant äh, über mhm. uns dann so schnell doch einbricht. Wir haben, ich weiß, wir haben tatsächlich noch ein Board-Meeting in Lissabon gehabt in, mit, mit, mit unserem Ambro-Board Anfang März und das war dann so das letzte Mal, dass man wirklich in einer Gruppe sich noch getroffen hat. Ja. Und seitdem läuft alles virtuell und das ist schon auch eine Aufgabe. Vieles funktioniert hervorragend, aber es gibt natürlich bestimmte Themen, die gehen dann doch anders, wenn man zusammenkommt. Ja.
0: Ist in deinem Fall ähm, diese Reiserestriktion, nenne ich es jetzt mal, Familiär gesehen von Vorteil, also zahlt es auf, der, auf das Familienkonto ein oder macht es das eher doch unterm Strich alles komplizierter für dich?
1: Nein, also es ist man kann natürlich sagen, es zahlt insofern auf jeden Fall aufs Familienkonto ein, man, man sieht sich noch mehr, ganz klar, und wir erleben auch nicht das, was es gab sicherlich irgendwo anfangs auch mal, dass dann gewisse Frustmomente beim digitalen Laden ja. entstanden. <lacht> Anfang des Jahres, aber wir erleben das jetzt auch überhaupt nicht so äh, als, als Stress. Ich weiß das aber von vielen anderen, wo es anders ist. Das liegt sicherlich jetzt auch an der, an der Struktur, die wir haben. Ähm, insofern kann ich sagen, zahlt es eher positiv ein, zumindest für den Moment. Perspektivisch ist es ganz klar, dass gerade auch die Aufgabe, die ich habe, eine ist, die auch nah an Menschen ist und äh, na, da ist, wird man sicherlich in der Zukunft, wenn es dann hoffentlich, wenn wir ähm, den, den, Hochpunkt, den Höhepunkt dieser Pandemie überwunden haben, so sein, dass man das Beste, was man gelernt hat aus der digitalen Welt, mitnimmt und sich dann vielleicht sehr viel differenzierter überlegt, zu welchen Terminen geht man, was macht man und wo kann man sehr gut virtuell arbeiten. Ja. Ähm, aber es wird natürlich so sein und es wird auch erforderlich sein, dass man sich sieht. Denn es ist, also wenn man gerade auf unsere Aufgaben guckt, es gibt ja diese Suchthemen, die wir begleiten für unsere Klienten, aber es gibt eben auch viel Entwicklungsthemen und da gibt es auch kritische Dinge. Und das ist, oder wenn man sich vorstellt, man, es geht um, ne, man bringt ein Team in einem Vorstand zusammen und guckt da, ne, wer spielt welche Rolle, wie geht das alles zusammen. Da braucht es schon auch den unmittelbaren Dialog und das Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses Eingangs. Wenn man sich sehr gut kennt, dann geht das einfacher. Aber wenn man natürlich eine Beziehung erst entwickelt, gerade wenn es um sehr, sehr vertrauliche Themen geht, dann ist es schon hilfreich, wenn man physisch beisammen ist. Ja.
0: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ähm, ihr ja sicherlich ja erstmal ein grobes Raster habt, um Leute vielleicht in die engere Auswahl zu äh, bringen und dann doch tatsächlich auch irgendwie auf den Charakter, auf die Persönlichkeit, auf die Stärken und Schwächen und so weiter eingehen müsst oder diese herausfiltern müsst, um eben euren Klienten den passenden Kopf zu liefern, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und du hast selber auch gesagt, in, deiner, in deinem Lebenslauf spielt die Psychologie eine Rolle. Also ich habe mal die Vermutung, dass dir das auch grundsätzlich liegt. Vielleicht machst du diese finale Auswahl heutzutage schon gar nicht mehr, aber ähm, zumindest auf deinem beruflichen Wege ja mal gemacht hast und das ja ein so wichtiger Punkt mhm. bei euch ist. Ähm, würdest du sagen, dass du das ablegen kannst nach Feierabend? Also Nimmst du das, nimmst du die Erkenntnisse und die Fähigkeiten, die du sozusagen in deinem Leben dazu gewonnen hast, mit nach Hause und äh, legst es vielleicht sogar schon auf deine Tochter hin und wieder an? Oder ähm, ist das wirklich etwas, was du rein beruflich siehst?
1: Nee, ich kann es überhaupt nicht ablegen und ich nerve damit <lacht> auch alle. <lacht> also, äh, das ist aber wahrscheinlich auch schon vor dem, vor, vor äh, meinem Beruf gewesen, dass ich äh, mein Leben lang wahnsinnig gerne Menschen analysiert ja. habe. Ja. Aber nicht nur, also das hat ja auch eine positive Komponente. Absolut, ja, ja. Hoffentlich. Und äh, die Menschen in meinem Leben sagen häufig, Mensch, jetzt, jetzt stopp mal. ja, können wir, können, wir, können, wir, können wir da mal nicht so, da so tief rein. Das, das ist schon so und das mache ich bis heute wahnsinnig gerne. Aber äh, und klar, je mehr Vertrauen man zueinander hat, und das hat man ja gerade auch im privaten Umfeld, ja. desto stärker kommt das ja dann auch hervor, ja. Ja, dass, man, äh, dass man das auch... Ja, tut.
0: Ist ja vielleicht auch etwas, wovon so von deiner Tochter mal profitieren könnte. Ähm, merkst du selber mh, in deiner Erziehung ihr gegenüber, dass du gewisse Dinge schon längst, ich meine, sie ist jetzt elf Jahre alt, ähm, mhm. Das ist noch lange nicht ausgereift, aber vielleicht hat man schon mit elf so einen ersten Traumberuf, eine Vorstellung, was man machen kann. Du hast selber erzählt, dass du diesen Film gesehen hast. Da warst du ja auch noch relativ jung und das hat ja auch was in dir ausgelöst. Also gibt es da so mit dem Wissen, was du heute hast, auch zum Thema Führungskräfte oder auch Weiblichkeit in der Führungsebene, so Dinge, die du schon versuchst, in deine Erziehung einfließen zu lassen oder die du empfehlen
1: kannst? Ich glaube, dass äh, vieles muss man gar nicht äh, so, so durch, ich sag, durchdenken. Also ich glaube, vieles ist ja auch Beobachtung, wenn man wenn man guckt, wie, wie, wir, wie wir alle lernen. Oder wir, wir nehmen ja Dinge an, indem wir sie einfach sehen und für, für natürlich erachten. Ja. Und das will ich gar nicht mal nur, nur für mich sagen, sondern ich glaube, das ist ja auch so die Hoffnung an die nächste Generation, ja dass je mehr man sieht, dass auch ne, Frauen in, in, in wichtigen Positionen sind und dass es einfach sehr viel natürlicher ist, ähm, dass sie die die die, die dieselbe Verantwortung, das Thema Verantwortung halte ich für sehr, sehr wichtig, dieselbe Verantwortung tragen ähm, und Kinder sich genauso an die Mutter wenden mit allen Themen wie an den Vater, ähm, dann 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 ist es natürlich. Insofern denke ich, meine Tochter ist da sicherlich ein Beispiel dafür und ich denke, es gibt da auch viele, viele andere, die da gar nicht mehr so drüber nachdenken, die für die es so selbstverständlich mhm. ist. Aber für sie ist es das sicher. Ja, also denke ich schon. Ja, die schmunzelt vielleicht mal ein bisschen drüber. <lacht> Wie sieht denn ähm, heutzutage
0: dein ähm, Arbeitsalltag mit, mit Kind aus? Habt ihr noch Hilfe einer, einer Nanny, eines Kindermädchens?
1: Wir haben heute ähm, seit inzwischen vier Jahren ein, äh, das hat dann gewechselt quasi einmal, weil dann besagte Kinderfrau selber schwanger wurde und inzwischen Mutter Aha, von zwei ja. Kindern ist. Ja. Und äh, dann haben er eine, eine sehr liebe äh, Studentin gefunden, die ja aber viel Zeit auch mit uns verbringen kann und die ist jetzt seit, seit vier Jahren auch bei uns und damit und dann mit Unterstützung auch äh, meiner Mutter beziehungsweise mittlerweile auch neuer Lebensumstände ist das alles ganz gut zu wuppen.
0: Mhm. Hast du mal in deinem Umfeld Mütter kennengelernt? Entweder privat tatsächlich als Freundin oder eben auch beruflich oder als Mitarbeiter, Kolleginnen und so weiter, die genau diese Herausforderungen hatten, das Ganze unter einen Hut zu bekommen und sehr gestresst dann dadurch im Arbeitsumfeld waren?
1: Ich glaube, ja, habe ich auch schon kennengelernt. Gibt es Ratschläge,
0: die du selber geben kannst?
1: Sich selber realistisch einzuschätzen und zu überlegen, was, was macht die Kopfschmerzen? Ja? Was stresst einen dann so? Mhm. Und sich frühzeitig anzuschauen, welche Erwartungen hat wer an mich? Und wie bringe ich die übereinander? Und ist das überhaupt realistisch? Das kommt ja häufig auch aus einem ganz hohen Anspruchsdenken an sich selbst. Ja, ja und den Erwartungen, denen man genügen will. Und häufig einer hohen Perfektion. Und sich, sich selber zu sagen, ich kann nicht in allem perfekt sein, worauf kann ich im Zweifel auch mal verzichten? Und da würde ich immer den Dialog suchen, also gerade auch mit einem Arbeitgeber. Ja, ja. Ähm, zu überlegen, was ist denn das, was für denjenigen am wichtigsten ist an meiner Leistung? Ne? Was, was, worauf kann, auf welche Dinge kann er im Zweifel oder die verzichten? Aber was ist das, was mich ausmacht? Das noch besser rauszufinden und sich darauf zu konzentrieren. Und dann kann man ja manchmal auch Arbeitsrhythmen Strukturen verändern, aber man muss darüber reden. Also die Gefahr ist, und das habe ich auch öfter gesehen, nicht nur in meinen eigenen Teams, sondern auch bei Dritten, wenn der Dialog nicht frühzeitig geführt wird ähm, von beiden Seiten, dann bricht das irgendwann auseinander, oh ja. ja, weil dann irgendwo die Erwartungen nicht mehr übereinander passen.
0: Ich habe auch oft erlebt und solche Nachrichten erreichen mich auch, dass die Frauen gesagt haben: Ich habe das Kind hat doch so viel verändert in mir, in meinem Leben, in meinen Ansichten, dass ich gar nicht weiß, ob ich dahin zurück will, wo ich herkam, oder dass ich, dass das gar nicht mehr passt, gar nicht mal so auf Arbeitszeiten allein bezogen, sondern auch inhaltlich.
1: Mhm. Ja, und das ist ja auch völlig legitim. Absolut. Ich glaube auch die ja. Freiheit sollten wir uns geben by the way auch die Männer. Also ja. Ich meine auch ein Mann, äh, wir reden ja immer nur von uns Frauen, auch 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 Männer können ja durchaus verändert werden und äh, also ich habe das so im privaten Umfeld häufiger jetzt erlebt aus anderen Gründen, nämlich dass, dass äh, da aufgrund von beruflichen Veränderungen, Männer plötzlich ähm, zu Hause waren, ja, ja, was gar nicht so intendiert war und die lernen ihre ganze Familienstruktur und ihre Kinder nochmal ganz anders kennen und verbringen plötzlich sehr viel Zeit und äh, sagen auch, wow, äh, das sind nochmal Erfahrungen, die möchte ich jetzt echt nicht missen. Ne? Das, also sind sozusagen dem Schicksal dankbar, dass das dass das so gekommen ist. Also insofern glaube ich, da auch hinzuhören und die Möglichkeiten zu sehen, ist, ist gut. Ja? Ja. Und wir dürfen nicht so strikt sein, mit uns selber zu sagen, es ist nur ein Modell möglich. Worauf wir schon gucken sollten, finde ich gesellschaftlich, ich glaube einfach daran, dass das Heterogenität und auch dass das ist das mal ganz bewusst, Macht und Verantwortung sollten gleichermaßen in den Händen von, von, von Frauen wie Männern liegen. Mhm. Und da sind wir einfach noch nicht. Ja. Und da müssen wir überlegen, wie wir da besser hinkommen. Aber dass das gleichzeitig, ähm, das nicht bedeuten muss, dass jeder jetzt forciert wird, in eine bestimmte Struktur hineinzupassen, das finde ich auch wichtig. Und ja, ich finde es immer noch legitim, dass eine Frau sagen kann, ich möchte Mutter sein und ich möchte Vollzeitmutter sein und ich will ja gar nichts anderes machen. Das finde ich völlig okay. Aber diese Frau muss der anderen Frau auch die Möglichkeit geben, zu sagen, ähm, ich möchte es anders machen. Also dieser dieser Dialog zwischen Frauen, und einer Wertschätzung allen, allen äh, ja, Lebensformen gegenüber, ja. dem finde ich extrem wichtig. Absolut. Schöner
0: Schluss, dass damit beende ich das eigentlich schon. <lacht> okay. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute Morgen.
1: Ähm, sehr, sehr gerne. Und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Dito und viel Erfolg und weiterhin gute Dialoge. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass euch die Ansätze und Tipps von Annika Farinen alle anregen, die aktuell nicht glücklich sind, erstmal sich selbst zu hinterfragen und dann vielleicht auch das Gespräch mit euren Arbeitgebern zu suchen. Und wenn ihr euer eigener Arbeitgeber seid, dann seid euch ein guter Chef, eine gute Chefin. Wie ihr für mich ein guter Zuhörer seid, könnt ihr beweisen, indem ihr diesen Podcast abonniert und mir auf Facebook oder Instagram schreibt, wie und ob es euch gefällt. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Gästevorschläge habt, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram unter mumpany-podcast oder auf Facebook unter themumpany. Ich freue mich außerdem, wenn ihr den jeweiligen Post zu der aktuellen Folge vielleicht kommentiert oder liked, dann können wir ein bisschen sehen, ob es euch gefällt und ob es bei euch ankommt. Und bewertet natürlich den Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Hinterlasst eine Bewertung, ein Like, ein Abo und erzählt es euren Freundinnen und Freunden. Das würde mich freuen. Bis dahin, eure Nora.